1: Hoy en Emprender con Sentido soltamos frenos para hablar de forma clara de las creencias limitantes en los emprendedores del desarrollo personal, el bienestar y la salud. De las creencias a los frenos, de ahí a la falta de acción y al bloqueo. Así es como actúan las creencias limitantes en los emprendedores. Así es como muchos sueños de autorrealización vocacional se quedan en frustración. Así es también. Como muchos proyectos emprendedores, van siempre lastrados y no terminan de coger altura. Pero por suerte, para todos, en Emprender con Sentido abordamos de forma directa estas cuestiones tan decisivas en la carrera de cualquier emprendedor o emprendedora del desarrollo personal, la psicología o la salud. Por suerte para mí y para ti, contamos con la ayuda de una gran profesional del desarrollo personal vinculada a proyectos de emprendimiento como es Lola Moreno. ¿Qué tal compañera? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, Rafa. ¿Y tú qué tal estás?
1: Fenomenal, fenomenal. Encantado de volver a estar aquí y encantado de, de compartir este espacio contigo en una semana que tanto para ti como para mí, bueno, pues está siendo algo más que intensa. Eh, por tu parte, ¿cómo ha ido la semana? Porque sé que no has parado.
0: Pues sí, aprovechando que no tenía que viajar en estas dos últimas semanas, he estado pues adelantando un montón de trabajos y, y bueno, pues sí, bastante productivas, muy bien.
1: Genial, pues mira todo esto que estamos hablando ¿no? de, esa, de esa acción en la que tú estás tomando que yo también estoy tomando ese a veces no parar de hacer cosas bueno, de alguna manera también tiene que ver mucho con, con lo que vamos a hablar hoy ¿no? Eh, de ponerse en acción y, y eso, como te decía está muy relacionado con la temática de hoy ¿no? en el sentido contrario lo que son las creencias limitantes y como decía en esta introducción del episodio de hoy cómo las creencias limitantes nos llevan en la mayoría de los casos a la parálisis y al bloqueo. Así que vamos a entrar de lleno en esta cuestión, Lola, y lo primero, que es obligatorio preguntar, ¿cuáles son, según tu punto de vista, las creencias limitantes del emprendedor?
0: Bueno, yo creo que antes de ver cuáles son las creencias limitantes, eh, definiría ¿no? ¿Qué, qué es lo que son las creencias en, en líneas generales. Nuestras creencias básicas pues, incluyen los pensamientos y suposiciones que tenemos sobre nosotros mismos, los demás y el mundo que nos rodea. Y, y, y son ideas profundamente arraigadas que a menudo pues, no nos damos ni cuenta de, de que las tenemos, pero que sin embargo pues, sí que afectan constantemente a, a nuestras vidas. Son ideas eh, a través de las que filtramos nuestra realidad y las adquirimos sin ser muy conscientes de ello por lo que hemos visto y oído en nuestra familia amigos el colegio la universidad al vecino o, o también a través de las experiencias de, de otras personas o, o y, y, y por supuesto de las de las propias Ajá. en el caso eh... en el caso sí perdona
1: no 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 comenta comenta perdona
0: Sí, no, lo que quería decir que en el caso del emprendimiento, pues nuestras creencias, pues obviamente serían todos los pensamientos y suposiciones que tenemos sobre eso, sobre lo que es emprender, ¿no? Ajá. Y, y yo sé por experiencia que, que en este caso, eh, cuando emprendes por primera vez, existe el problema añadido de que no sabemos realmente en qué nos estamos metiendo, lo que provoca que estas creencias, pues en muchos casos se vean hasta, hasta reforzadas.
1: Perfectamente entendido, Lola eh, ponnos algún ejemplo de, de estas creencias limitantes como decíamos en el contexto de lo que son los emprendedores
0: Pues bueno, hay muchas por enumerar unas cuantas, pues por ejemplo sentirse insuficiente pues para lograr cualquier cosa positiva no, tanto a nivel laboral como, como personal no. es como, pues eso no, no, no puedo conseguirlo ¿no? O, o a veces son creencias limitantes sobre el dinero referidas a la incapacidad propia de generar suficientes ingresos no el tema del ya sabemos no de, de los autónomos no y esto y en esto influyen mucho nuestras familias no lo como, si en nuestras casas ha habido abundancia o no no eh, cómo ha visto nuestros familiares los eh, el tema del dinero de los ingresos del trabajo otra de las ideas que se me ocurren pues eh, sobre cambiar las creencias limitantes es esa es esa noción errada de que si soy muy joven o muy mayor no para, para, para emprender, ¿no?
1: Mira, esta lona me resulta especialmente interesante, ¿no? Las otras también, evidentemente, y según las estás comentando, pues evidentemente me viene a, a, la, a la cabeza, bueno... Pues evidentemente casos reales, ¿no? De las personas a las que acompaño, de las personas que se ponen en contacto conmigo y estas creencias que tú dices son, pues eso, muy, muy habituales. Pero esta, esta tercera que estabas comentando, la de si soy demasiado joven o soy demasiado mayor, me parece interesante porque precisamente eh, todo lo que tiene que ver con la digitalización, eh, la transformación digital en el sentido de, del emprendimiento sobre todo, una de las cosas que ha traído... Es un poco romper esta brecha, ¿no? Y donde estamos viendo que se incorporan al mundo del emprendimiento tanto perfiles muy jóvenes, pero algunos muy jóvenes y con mucho éxito realmente, como personas que son ya, bueno, pues más que veteranas o que tienen un largo recorrido en su profesión y precisamente por un momento vital deciden que es el momento. De, de dar el salto, pero también es normal que en estos dos extremos, especialmente yo conozco más el caso de la gente más madura, surge muy frecuentemente esta creencia, ¿no? Esa duda, esa incertidumbre, que a pesar de tener no sé cómo decirlo ese coraje para, para dar el salto, eh, lo que yo constato cuando hablo con ellos es esa duda, ¿no? Eh, no seré demasiado mayor para emprender, eh, se ha pasado mi momento, eh, no tiene que ver todo esto de los negocios digitales o de emprender a través de Internet, no sea más propio de una persona más joven. Yo creo que esto también tiene que ver mucho, como tú decías en la introducción, eh, por las creencias heredadas, ¿no? por aquello que nos han dicho o que incluso cuando alguien toma la decisión de emprender eh, se tiene que enfrentar a todos estos pensamientos que le hacen dudar, ¿no? a todos estos pensamientos, digo, comentarios de su círculo que son bastante habituales.
0: ¿Y qué perfil de, de, de cliente tiene esto? Por ejemplo, ¿son perfiles de, de, de profesionales que ya tienen recorrido? ¿Son perfiles de... Pues, eh, profesionales que acaban de, de salir de, del horno, como yo digo, o qué, qué tipo de, de profesional es el que bueno, se puede poner
1: contente. Si, si, si hacemos un poco una segmentación, como quien dice, ¿no? Una un perfil por edad, eh, bueno, la mayoría mmm, superan los 30 años. La mayoría de ellos, muchos superan los 40 y los 50. Es decir, es, es bastante habitual eh, y luego evidentemente me, bueno, la mayoría ya tiene viene de un proyecto, de una carrera profesional, lo que suele ser bastante habitual, como tú bien conoces también en el campo especialmente del desarrollo personal, es que son personas a lo mejor que venían muchas veces de un área de actividad que nada tiene que ver con esta. ¿Vale? Que pero por circunstancias de la vida ellos mismos eh, estuvieron en un proceso de, bueno, de crecimiento y desarrollo personal, deciden formarse y de ahí hay un descubrimiento profesional que les hace eh, dedicarse a esto. Eso más concretamente en los profesionales o las profesionales del desarrollo personal. En la psicología, por ejemplo, en el perfil de las psicólogas, eh, lo habitual también es que sean personas ya por encima de los, de los 30 que llevan detrás de sí una carrera ejerciendo la psicología, pero... Bueno, trabajando para otro gabinete, ¿vale? Y que llega un momento en el que deciden, eh, bueno, que quieren desarrollarse y que quieren llevar su proyecto vital y emprendedor eh, a otro nivel, ¿no? Pero yo te diría que en realidad es de 30 en adelante, es el perfil más habitual. Y, y seguramente el mayoritario por encima de los 40.
0: Uh -huh. Pues uh, interesante, ¿no? Como que nunca, nunca es tarde para emprender. Efectivamente. Sí. Bueno, otra de las creencias limitantes, volviendo a la descripción que hacíamos antes, eh, Rafa, es pensar que, que nunca se tiene suficiente dinero para lograr un propósito de emprendedor, ¿no? Esa creencia de que se necesita pues, eh, pues mu mucho dinero, ¿no? Mucho dinero para invertir en publicidad o. O bueno, en el caso del mundo de desarrollo personal, no necesita, necesita grandes inversiones en cuanto bueno, pues a, a, a un local o yo que sea a infraestructura, quería decir, ¿no? De alguna manera, pero pero sí que sí que hay este, este idea equivocada de que se de que se necesita mucho dinero.
1: Sí, esta esta Lola es una uh, creencia que la veo también, te diría, no a diario, pero la veo de forma habitual. Y, y es la excusa, yo diría más bien, o la gestión perfecta. Eh, en muchos casos para arruinar una carrera vocacional, ¿no? el emprendimiento de ese desarrollo personal o la psicología o las terapias. Esto muchas veces eh, bueno, aparece eh, cuando incluso cuando la persona parece estar convencida de, de iniciar, por ejemplo, un proceso de mentoría, de lanzar su proyecto. Eh, pero como yo siempre digo y siempre le digo a las personas que contactan conmigo... Eh, les hago ver de forma muy clara, es decir, mira, todo el entusiasmo que tú tienes ahora, que creo que tiene que ver mucho con lo que tú nos estás hablando hoy, Lola, eh, cuando te quedes en soledad eh, vas a sufrir como un, una confrontación con tus propias creencias, ¿vale? Esto es así. Es decir, en el momento que uno tiene que tomar decisiones importantes en su vida es cuando de repente aparecen y recurren todos esos... Esas creencias, esos pensamientos, esos comentarios de los otros. ¿no? Pero en el caso concreto que tú estás diciendo, en este del, del dinero, es muy habitual, es muy habitual. Oye, en algunos casos concretos puede ser que sea verdad, pero en otros muchos casos, mmm, a poco que hay arrascaras un poco, te das cuenta que en realidad es como una excusa.
0: Muy bien, pues, eh, ¿qué más creencias? Ah, pues a ver, eh, muchos de nosotros... Eh, bueno, nos subestimamos y pensamos que, que no somos suficientemente inteligentes eh, o que no tenemos la suficiente experiencia, ¿no? Y que por ello nunca vamos a tener éxito en la vida, ¿no? Y, y como yo digo... El, las redes sociales siguen haciendo mucho, mucho daño, ¿no? Porque uh, estás comparándote, puedes estar comparándote con profesionales de éxito, ¿no? De, 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 de una gran trayectoria. Uh -huh. y, y claro, uno se siente muy pequeño ¿no? comparado, comparado con ellos. Y, y tú nunca piensas que vas a poder llegar hasta ahí.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que yo te iba a decir que esta yo creo que es... Una de las creencias que caen como una losa en las personas, ¿vale? Y, y yo creo que es de las que es más difícil desprenderse. Eh, seguramente esta es una creencia que es mmm, más habitual cuando se inicia un proyecto emprendedor. Cuando al principio de una carrera emprendedora, pues evidentemente hay muchas dificultades eh, y también hay dos, eh, hay dos problemas. Como dices tú, hay dos... Eh, seguramente factores externos que refuerzan esta idea. Uno lo has comentado tú, eh, la, la, mmm, no sé cómo decirlo, la difusión exagerada o la, de, del éxito fácil que se hace a través de las redes sociales a través de internet, esto es así, y, o de éxito lo que dices tú, la comparación con, con referencias, que muchas veces se nos ponen como, como referente para precisamente contratarlos, eh, pero yo creo que muchas veces, fíjate, este mensaje hace todo lo contrario, porque lo que hace tú, lo has dicho, de alguna manera, es abrumar un poco a la persona, ¿no? Y, y, y dentro de su inseguridad, de, de, su, bueno, de su falta de experiencia también en el mundo de, de, del emprendimiento, Hace que le, que le asuste un poco, ¿no? Y luego también, eh, como te decía, el otro factor es que se vende demasiado, eh, con mucha alegría, el vender que un éxito es mm, prácticamente inmediato. Y esto, desde luego, no es así. Eh, eso cuesta mucho y es una cosa que hay que eh, ser, no sé cómo decirlo, machacón en decirlo a la gente porque es la mejor manera, en realidad, que tome la motivación, la fuerza y la disciplina que requiere emprender. Entonces, como te decía, cuando alguien empieza con un, con un proyecto emprendedor y no ve resultados de forma muy inmediata, le asalta precisamente esta creencia, decir, es que no soy capaz, es que yo seguramente nunca voy a tener la posibilidad de hacer lo que hacen los demás, de llegar a ese nivel. Y, y el, la peor de las consecuencias que puede traer esta creencia es el abandono de tu proyecto, ¿no? antes de tiempo.
0: Sí, el famoso síndrome del impostor, que no sé por qué le tengo una rabia a ese, a ese, a ese término, ¿no? Lo de impostor suena, suena fatal, ¿no? Pero bueno, pues eso es como nos sentimos y yo me he sentido eh, también así, ¿no? Pues que, que no tienes el suficiente talento, ¿no? Pues para alcanzar tus metas, eh, sí.
1: Bueno, ¿qué más, qué más creencias eh, se te ocurren por ahí? Que,
0: que puede haber? Eh, no sé, dime tú, ¿hay alguna que, que, tú, que tú veas que sea así más recurrente en, en, tus, en tus mentorías?
1: Bueno. ¿Alguna eh, que
0: no hayamos, de la que no hayamos hablado?
1: En realidad no, mira, Lola, en realidad lo que te decía, todas las que tú nos has traído son las típicas, ¿no? Las que dices, las que habitualmente eh, la gente con la que insisto, te contacta antes de contratar un proceso de, de mentoría o decidirse hacerlo, como con la gente que, con la que estás trabajando ya en proceso asaltan. ¿no? Eh, hay otras más específicas eh, pero que en mi opinión tienen que ver más con el ego, con la autoestima del tipo no voy a gustar, no tengo capacidad para comunicar, no se me da bien las ventas o el marketing, tendré que hacer cosas que no tolero vale o que van en contra de mis principios, tendré que ser agresivo o agresiva en mi captación de clientes, también es muy habitual, el marketing uh -huh. es malo, eh, para vender hay que mentir… O, o está mal ganar mucho dinero con una profesión de ayuda a los demás. Esto a veces se, se expresa de forma explícita o a veces lo ves de forma implícita. Normalmente suele ser bastante explícito, ¿no? Y, y podría seguir así, Lola, durante un buen rato, esa es la verdad. Pero en el fondo, todas las que yo te he especificado, creo que en realidad serían como es, variantes de las que tú has comentado, ¿vale? Pero estás como hablando de casos muy concretos que tienen que ver con, a lo que la, el emprendedor, especialmente digital, se, eh, se enfrenta, estas que te he mencionado suelen ser muy, muy, muy habituales. Y ahora, mira, lo que más me, me, eh, me gustaría saber, Lola, es si realmente estas creencias limitantes eh, podemos ser capaces de cambiarlas y cómo hacerlo. Pues...
0: Pues, pues claro que sí, eh, pero es un trabajo que puede llevar tiempo y esfuerzo, no puede ser que haya una creencia que, que sea fácil ¿no? y otras pues que cueste mucho más cambiar. Porque pueden estar relacionadas pues, eso, con experiencias dolorosas o traumáticas de nuestro pasado, de personas cercanas, ¿no? Pues, eh, un ejemplo, yo que sé, alguien en tu familia emprendió y se arruinó, ¿no? Eh, pues, pues oye, has visto las dificultades, el riesgo y demás, ¿no? Pues, pues puede ser que esa creencia es como, bueno, pues eh, emprender es muy, es muy arriesgado, por ejemplo. Pero, pero claro, claro que, que, se pueden, que se pueden cambiar.
1: ¿Y cuál sería el proceso para, para enfrentarse y conseguir superar? una creencia limitante.
0: Bueno, pues para eliminar estas creencias limitantes o, y cambiarlas, que es lo que queremos hacer por otro tipo de, de creencias, ¿no? Pues eh, cambiar estas creencias que nos dicen pues, que no puedo, que no valgo, ¿no? Ese saboteador que tenemos ahí en la cabeza todos eh, para una cosa u otra, nadie se libra, ¿no? Pues eh, hay que pasar por, por un proceso de... En distintas fases, ¿no? Lo primero sería detectar la creencia, porque la verdad es que muchas veces no somos conscientes de, de que tenemos esa creencia, ¿no? Hasta que realmente, pues, igual te pones delante de, de un profesional de desarrollo personal o estás en un proceso y, y, y alguien te dice, pero perdona, es que cosas, estás seguro de que esto tiene que ser así, tú dices, y nunca te lo habías cuestionado, ¿no? Uh -huh. Entonces, se trata de un, de un proceso complejo en el que, bueno, pues eso es necesario observar las, las palabras que tú utilizas, tus actos para descubrir esas ideas, esas ideas limitantes. Ajá. Sí. Luego el segundo paso uh, pues es cambiarla ¿no? a través de diferentes técnicas, ¿no? Y el cambio en las creencias de mitantes, pues puede pasar por eso, por cuestionar la autoridad desde la que se te autoimpusiste esa idea, ¿no? Pues un profesor que no creía en nosotros un comentario malicioso de alguien a, a quien queremos, ¿no? A veces de nuestra propia familia, ¿no? Uh -huh. Pero tú, ¿para qué vas a hacer eso? Pero si tú no tienes experiencia, con la edad, que tienes? Si ya tienes un trabajo, ¿no? Y esto, la verdad, es que puede ser muy, muy doloroso, ¿no? Eh, y, y, bueno, luego después, pues en el tercer lugar sería analizar, ¿no? Esa creencia limitante, ¿no? O esas creencias limitantes, ¿no? Y para averiguar qué es lo mejor que puede pasarte si continúas con esa creencia o a lo mejor qué puede pasarte si empiezas a creer lo contrario. Ajá. Ajá. Y finalmente, pues, consolidar esa creencia, ¿no? Esa nueva creencia, ¿no? Pues a través pues, de un trabajo, pues, también conductual... Eh, a través del lenguaje, de las acciones, para que tu nueva creencia se consolide en ti, ¿no? Es como, bueno, pues grabar ahí eh, en tu cuerpo, ¿no? Esa, esa nueva, nueva creencia. Uh -huh. Ese sería más o menos el, el proceso, así, en líneas generales.
1: Perfecto. Luego mmm, podemos resumir que existe también un método, una técnica, ¿no? Como tú nos has dicho en estos tres o cuatro pasos para lograr, eh, pues eso sustituir ¿no? o, o cambiar una, una creencia limitante por una creencia de poder, vamos a decirlo así no eh, imagino también Lola, según te estamos escuchando que evidentemente es decir cada uno de nosotros no es una sola creencia limitante a la que nos tenemos que enfrentar, sí. ¿no? es decir esto que es algo habitual to a, en, to en todos nosotros que, que, bueno, que nos asaltan y que además tenemos que aprender a convivir con ellas, ¿no? pero entiendo no sé si lo ves así Entiendo que esto desde el punto de vista estratégico de enfrentarse, lo, lo primero también que habrá que hacer es decir, tomar conciencia, como dices tú, bueno, ¿cuáles son mis creencias limitantes? E, y priorizar, ¿no? entiendo que es así, no ¿cuál es la que más me determina en lo que yo quiero conseguir o, el, o la que más me está frenando? ¿no? Y, y no sé si lo, si lo compartes, no entiendo que también otro eh, problema que puede, hacer, que puede haber estratégicamente a la hora de enfrentarte a tus creencias limitantes es querer abordarlas todas de golpe.
0: Sí, claro, esto es como, pues, eso, un pasito cada vez, una creencia a la vez, y, y bueno, pues, eh como nosotros, por ejemplo, abordamos en nuestro, en nuestro programa ¿no? de Emprender con Sentido, ¿no? En esa parte de, de autoconocimiento del, del emprendedor eh, forma parte el, el saber cuáles son tus creencias limitantes, ¿no? E, uh -huh. Y para pues eso, ver qué es lo que te está frenando, conseguir tu éxito en tu proyecto emprendedor. Entonces, pues, eh, bueno, es lo que digo, que a veces tú solo no te das cuenta. Necesitas a alguien que, que te ponga el espejo delante y, 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 y que te haga a ti mismo cuestionarte si eso que tienes, que piensas y que está tan enraizado en ti eh, es realmente así, ¿no? Porque lo, lo tienes que lo tienes que descubrir también por ti mismo, ¿no? te tienes que darte cuenta, yo te puedo decir, uh, esto tú dices blanco, yo digo negro y tú vas a seguir creyendo blanco, pero yo te tengo que cuestionar el blanco y tú tienes que decir, ostras, igual no es blanco, es negro. No sé si se entiende.
1: Sí, perfectamente. Te hemos entendido perfectamente <risa> Lola. Vale, pues entonces, mira, una cosa importante también, ¿no? Aunque de alguna manera yo lo traía ya en la introducción de lo que es el episodio, de alguna manera hemos hablado de ello, ¿no? Pero, pero también es importante que la gente eh, sepa, eh, bueno, qué consecuencias tienen nuestras, eh, nuestras creencias limitantes, ¿no? En nuestro proyecto emprendedor. Eh, si resumiéramos Lola ¿serías capaz de decirnos cuáles son las tres consecuencias más negativas o más preocupantes de nuestras creencias limitantes?
0: Claro, pues mira, yo creo que una de las más importantes es la pérdida de oportunidades de, de crecimiento en todos los aspectos de, de tu vida y por supuesto de tu proyecto en, emprendedor ¿no? y es una de las poderosas razones por las que debemos cambiar nuestras creencias limitantes eh, siempre que podamos ¿no? porque en, nos prohíben lograr lo, lo, que, lo que verdaderamente soñamos y, y nos llevan pues eso, a conformarnos con situaciones en las que no nos sentimos cómodos, pero que por miedo pues no nos atrevemos a, a ir a más. ¿no? No podemos. Otra sería pues, eh, cómo influyen tus relaciones interpersonales. no Así como puedes tener creencias limitantes sobre el dinero, las puedes tener sobre la manera en que llevas tus relaciones sentimentales, de amistad o laborales con los demás... Y lo que puede empujarte a mantenerte en situaciones pues, de, de un constante conflicto, ¿no? Porque no te sientes merecedor, por ejemplo, merecedora de, de, pues, pues, bueno, de, de tu de tu propio éxito, ¿no? Ajá. Y eso es una cosa que, que, que también es, mmm, lo pondría como una creencia limitante, ¿no? Que no lo hemos dicho, no sé si lo hemos dicho exactamente, ¿no? Es que no lo merezco, ¿no? Porque mm. tendrías que ver por qué no lo mereces, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, y la tercera, pues, eh, pues te cohiben de, de tener una buena, de una, una buena autoestima, ¿no? Eh, bueno, pues eh, los pensamientos, pues como hemos visto, afectan negativamente pues, a nuestra autoestima en general, ¿no? Y las creencias limitantes, pues obviamente no van a afectar positivamente, sino todo, todo lo contrario, ¿no? Uh -huh. Así que, que, bueno, cambiar esas creencias nos van a ayudar a tener una mejor autoestima y por lo tanto, pues tener un mejor, eh, pues, un mayor éxito en nuestro, en nuestro proyecto Genial. emprendedor. Genial.
1: Genial, fantástico. Mira, también según te estaba escuchando, Lola, eh, me estaba acordando igual de muchas situaciones, ¿no? De las, que, de las que se ponen de manifiesto estas creencias limitantes. Y a mí hay una que sin duda es la que más rabia me da, que es esa que tiene que ver con la parálisis de la indecisión, ¿no? eh, Porque lo detecto en algunas personas que contactan conmigo y que muestran un verdadero interés porque yo te aseguro que cuando alguien se pone en contacto conmigo pensando si le puedo ayudar, lo que eh, antes de, de decir que sí a un proceso de que esta persona evidentemente me diga a mí que sí, eh, lo que quiero saber es si realmente estas personas están convencidas si tienen claro lo que se les está ofreciendo, si tienen claro también desde un punto de vista realista lo que es un proceso de mentoría y de lo que es un proceso de mentoría para emprender y lo que va a suponer también su, su desarrollo como emprendedor. ¿no? Lo que te quiero decir es que muchas veces lo ves a personas muy convencidas, entusiasmadas, con un nivel bueno, de convencimiento sobre, sobre lo que van a iniciar contigo importante, eh, pero ves... Como a la hora de tomar la decisión, o en el momento que se ha acabado esa primera sesión, a lo mejor en la que hemos hecho una aproximación y esta persona le da su, su tiempo para decidir, o en la misma sesión le preguntas, oye, estás decidido, decidido, quieres empezar con tu proyecto, notas cómo se van haciendo cada vez más chiquititos ¿no? en la silla y es como si alguien les estuviera susurrando al oído, no lo hagas, te vas a equivocar, no tienes capacidad para llevar ese proceso adelante, es mucho dinero, no estás preparada todavía… Y todas esas voces de, de creencias limitantes, pues al final muchas veces terminan por, por socavar o por, por hacer realmente mella en la, en la decisión de una persona. Y a mí lo que más rabia me da, como te decía, es que esto al final, en muchas ocasiones, te das cuenta como personas... Que luego pueden volver a tomar la decisión, evidentemente, ¿no? Es decir, pero que te da la sensación cómo están postergando precisamente el sacar eh, adelante una verdadera vocación y además un verdadero talento, gente que, que evidentemente ves que tiene un verdadero talento, pero que eh, sus creencias limitantes le, le están arruinando esa oportunidad que en la mayoría de los casos, Lola, que eso lo sabemos tú y yo muy bien, eh, por, por lo que comentamos de nuestros clientes y por nosotros mismos, son personas que más allá del proyecto de emprender, va implícito lo que tiene una transformación de su vida. Y de alguna manera estas creencias limitantes, hacer escuchar a estas creencias limitantes, les está llevando a, eh, eh, pues eso, negarse a sí mismos o a sí mismas. Eso es, como te decía, lo que más rabia me da.
0: Pues estoy totalmente de acuerdo, Rafa, eh, porque a la hora de emprender, pues eh, lo que es el emprendimiento, nos, lo primero es que nos saca de nuestra zona de confort, ¿no? Eh, nos saca generalmente de lo conocido, ¿no? Y ya, pues eso, sacar el pie ¿no? de, de tu charca, ¿no? esa metáfora de la charca y las ranas, ¿no? Cuando saco la pie, el pie de mi charca, uff, ¿qué es lo que hay? no? Es, es desconocido, ¿no? No sé si voy a estar tan a gustito como estoy aquí en mi charca calentito. Uh -huh. eh, nos pone en situaciones que pueden ser muy incómodas. ¿no? Por ejemplo, pues eso, la exposición pública ¿no? eh, nos hace sentir poco hábiles. ¿no? Empezamos a hacer cosas o oímos que tenemos que hacer cosas que no tenemos ni idea ¿no? y que igual nunca nos habíamos planteado. Y, y eso, pues, situaciones que nos dan miedo, miedo a lo desconocido, miedo a ver si somos capaces de, 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 de hacerlo, de sacar adelante este proyecto... Y, y nos hace sentir vulnerables y entonces cuando nos sentimos vulnerables aparece nuestro enemigo el saboteador que todos tenemos y es como bueno pues eso ¿para qué para qué para qué para qué
1: está bien. está bien mira yo sobre, sobre lo que estás comentando y sobre este tipo de bloqueos eh, y muy vinculado evidentemente con toda la temática de de lo que son las creencias Le, yo lo que veo que las creencias por decir una manera tienen, tienen como, las podría dividir en dos tipos, ¿no? Las creencias que uno tiene sobre sí mismo, las que yo observo, hablo como, uh -huh. como profesional de lo que yo veo acompañando a otras personas, pero luego están otras que llevan a los bloqueos también, que son aquellas cosas que creo, creencias que tengo limitantes, de cosas que voy a tener que hacer, ¿no? Que estas yo creo que hacen mucho daño. ¿eh? Y que es una de las cosas que yo animaría a la gente a decir, oye, antes de ponerte a hacer suposiciones de con lo que crees que vas a tener que hacer, eh, porque no te sientas con un profesional o, o consultas o contrastas con varios para ver si realmente toda esta movida que tú tienes en la cabeza lo que crees que vas a tener que hacer... Y que no te gusta nada, realmente lo vas a tener que llevar a cabo. Porque, porque esto es una cosa bastante habitual, ¿eh? Esas creencias, lo que te digo, de, de lo que, no tanto de lo que soy, que va relacionado con algo de lo que soy capaz y no puedo hacer, con también hacia, oye, todas las cosas que sé que este proyecto me implica o emprender y hacer marketing digital me va a obligar a hacer. ¿no? Ya lo he dicho antes, antes he enumerado un, unas cuantas de ellas y eso evidentemente. Eh, lleva al bloqueo. Y el principal de los bloqueos o el bloqueo más, más, más considerable es el que te he dicho antes, el de no tomar acción. El bloqueo para mí eh, más frustrante puede ser el de no saco adelante mi proyecto.
0: Pues sí, Rafa, el, el problema de los bloqueos es que nos frenan y dejamos de, de tomar pues, las acciones necesarias para sacar adelante eh, lo que queremos llevar a cabo, nuestro proyecto profesional en este caso, ¿no? Uh -huh. y, y pasamos del, del bloqueo, ¿no? A la procrastinación, ¿no? Y es que solo hay un paso, ¿no? Me bloqueo y, y empezamos a dejar, ¿no? Eh, para mañana o otro día, eh, pues eso, como la... la es que miren, me encanta esa película, ¿no? la, la famosa Escarlata O'Hara, ¿no? que creo que es la procrastinadora más famosa, ¿no? De, ya lo pensaré mañana, ¿no? O ya lo haré mañana, ¿no? Pues, uh -huh. eh, y empezamos a, bueno, a dejarlo, a dejarlo, a dejarlo, y al final, pues eh, bueno, lo dejas o te pierdes en, en, en acciones ¿no? que, que se diluyen y que, y que terminan pues, también diluyendo tu, tu proyecto. ¿no? Uh -huh. y, y, eso, y exactamente la, la procrastinación puede terminar en lo peor, ¿no? en, en abandonar tu, tu propio proyecto. Por eso la importancia de detectar cuáles son tus creencias limitantes, cambiarlas por otras que favorezcan pues, tu proyecto emprendedor y que, y que te hagan más feliz, por supuesto.
1: Pues esto precisamente yo creo que es el mensaje más importante también, ¿no? De dónde venimos. Hay que, hay que ser, lo que decía, realistas y claros y, y alertar a las personas de decir, oye, ¿qué son las creencias limitantes? Primero detectarlas, identificarlas para saber, esto no son verdad, son, no son verdades, son creencias, ¿no? Luego no las hagas tanto caso, ¿vale? Trabajalas. pero es importante decir, y te pueden producir todas estas consecuencias, es importante dar ese mensaje también realista, pero evidentemente también hay que decir a la gente, decir, oye, ¿Qué alternativa tienes ante esas creencias? ¿no? ¿Qué, ¿Qué creencias, eh, como decía yo, de, de, de reforzar, de empoderar, eh, puedes aprovechar, puedes utilizar o puedes decirte? Entonces, Lola, eso es lo que me gustaría que compartieras con nosotros antes de, de terminar el episodio de hoy sobre las creencias limitantes. Que nos dijeras eh, alguna de las creencias en positivo que se deben tener, que nos debemos decir para sacar un proyecto emprendedor adelante.
0: Pues, eh, claro, yo antes de seguir quería diferenciar lo que es el de la psicología positiva, el sí, yo puedo, tú puedes hacerlo, ¿no?, a, a, a realmente cambiar tu creencia, porque alguien te puede decir miles de veces, un millón de veces que tú puedes, pero tú no, no, no te lo crees, ¿vale? Entonces, ahí eh, es lo que, lo que lo que ese tipo de psicología positiva, eh, con todo mi respeto, eh, pues en un momento dado, no, no ayuda, ¿no? Sin, entonces hay que, cambiar, hay que cambiar la creencia, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, mira, vamos a ver siete creencias que nos eh, pueden ayudar a tener éxito en nuestro proyecto emprendedor.
1: Mira. Venga, vamos a por ellas.
0: Sí, mira, la primera, y esto igual hay gente que no, pero yo creo que sí, ¿no? Todo ocurre por un motivo y todo tiene una razón por la que ocurre, ¿no? Y toda experiencia eh, puede servirnos, ¿no? Eh, y, y a lo largo de tu camino de, como emprendedor... Eh, pues debes de verlo así, ¿no? Eh, ¿A ti qué te parece?
1: Totalmente de acuerdo, Lola. Es así. Mm. Uh
0: -huh. Vale. Luego, asumir la responsabilidad de lo que pase. ¿Vale? Porque... Eh, no caer en el victimismo. Es que pobrecito de mí, pobrecita de tal, ¿no? Eh, al final, eh, y esto pasa en todos los ámbitos de nuestra vida, nos cuesta tomar responsabilidad de nuestras acciones, ¿no? Si yo hago esto o dejo de hacer esto, ocurre algo, ¿no? Uh -huh. Puede ser que haya cosas que no sean absolutamente tu responsabilidad, pero al final, cuando tú tomas una decisión, eh, tiene un resultado normalmente... Pues eso, es tu responsabilidad. Y eso nos cuesta mucho en general a todos, ¿no? Uh -huh. Y hay que reflexionar sobre ello, ¿no? Qué, ha, es, qué, ¿Qué he tenido yo que ver, ¿no? ¿Qué he hecho? ¿Qué, qué podía hacer diferente, ¿no? Eh, para, que, para tener un resultado distinto, ¿no? También uh, pensar, y esto nos cuesta a todos, muchos, que no hay fracasos, ¿no? Solo resultados y, y desenlaces, ¿no? Eh, puede ser que. que, que que emprendamos y que, oye, la primera o la segunda o la tercera vez, o no sé, o igual no tenemos, no tenemos éxito tal y como lo concebimos, ¿no? Eh, hasta encontrar no exactamente pues el camino, ¿no? Entonces, no hay que tomar las, las, las acciones que tomamos como fracasos, o sea, eh, sino, bueno, pues, pues como, como un resultado o como un desenlace, esto no ha tenido qué puedo hacer para cambiarlo, ¿no? Voy a hacer algo distinto, ¿no? Porque... Creo que es Edison, ¿no? El que dijo, bueno, pues eh, de, no, he inventado, no o sea, he tratado, ¿cómo era? veces, no? he
1: fallado? He tenido que fallar, eh, bueno, no sé si me estoy confundiendo ahora mismo, según te lo estaba diciendo, me sonaba con, con sí. otra de Michael Jordan, ¿no? Pero algo parecido, veces, era, ¿no? ¿no?
0: Algo así, eh, he inventado. Eh, no he inventado 100 veces que cómo hacer la, la bombilla, ¿no? O algo así, ¿no? O sea, he fallado 100 veces, ¿no? Hasta el claro. la, la número 100 no he conseguido hacer la bombilla, que era lo que pretendía. Esperemos que no tengamos que ir para hacer tantas. Eh, tener tantos desenlaces eh, poco positivos, vamos a decirlo, ¿no? pero, pero bueno, pues que, que nos pasa cuando haces una campaña, cuando lanzas un producto, pues al final a veces hay que ir redirigiendo ¿no? hasta que encuentras eh, ese éxito que, que estás buscando.
1: Mira, yo sobre esto solamente quería decir algo: es decir, eh, la vida del emprendedor, pues igual que la vida en general de cualquier persona, eh, está llena de fracasos diarios, exactamente igual que éxitos diarios. Eh, ya está. Esto es así todos los días nos ocurre en nuestra vida y en, nuestra, eh, en nuestro trabajo como emprendedores, bueno, pues cosas que no salen sobre, eh, sobre el papel como parece que tenían que salir. Ya está, serán pequeños, serán grandes, pero esto es una de las cosas pues, más importantes, una de las acciones más importantes. ¿no? Como hizo esto, decir, bueno, pues esto no ha salido de esta manera, lo voy a hacer otra. Evidentemente, cuando se toman acciones más importantes, bueno, pues esto tiende a, a coger para nosotros más el carácter de fracaso, pero bueno, en realidad... Yo lo que diría, que tú vas a saber eh, seguramente expresarlo mejor, que al final el fracaso no simplemente depende de la mirada, ¿no? Como, como tú bien estás diciendo. Si lo ves como un fracaso, efectivamente va a ser un fracaso porque no vas a tener ningún aprendizaje. Si te paras a reflexionar por qué ha pasado eso, lo primero que seguramente puedes evitar es decir que me te vuelva a pasar otra vez o que te pase en menor medida. ¿no?
0: Exacto. Pues siguiendo con esta lista de, de creencias que nos pueden ayudar. Eh y es algo de lo que habríamos hablado antes, no, no es necesario entender de todo para servirse de todo. ¿no? Eh, cuando, cuando empiezas a emprender, piensas que tienes que saber hacer de, de todo, ¿no? que pues tienes que eh, bueno, pues hacer un montón de cosas que, que nunca has hecho y eso es abrumador. ¿no? Y yo creo que es muy importante el aprender a delegar. vale el, el, Como he dicho en una ocasión, no quiero tocar todos los instrumentos, y dirigir la orquesta a la vez, ¿no? Porque eso lleva a la procrastinación y eso lo sé muy bien yo. <ríe> eh, entonces, eh, bueno, o sea, buscar colaboradores, eh, gente en la que delegar tareas que, que no son tu expertise y que igual te llevan mucho tiempo, igual no, no tienes por qué aprender, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esto, esto es muy importante a la hora de, a la hora de emprender, ¿no?
1: Sin duda, uh -huh
0: y luego apoyarnos también en, en los demás ¿no? en, en, en lo que se llamaría los recursos humanos no eh, pues eso buscar eh, empleados colaboradores socios no y no verlos como, como, un, como un instrumento más ¿no? sino como desde desde el punto de vista más humano no eh, eh, que yo creo que es muy importante ¿no? en las relaciones eh, no solo por supuesto personales sino también la, en las profesionales ¿no? ver a las personas que colaboran con tu, contigo como personas ¿no? personas que, que tienen una vida ¿no? que tienen unas circunstancias y que se puede levantar como tú con el pie izquierdo ¿no? y que probablemente lo que quieren hacer también es, es me, lo mejor su trabajo ¿no? y, y, uh -huh. y fomentar esa buena relación ¿no? entre, entre, entre tus colaboradores yo, yo en, este, en este punto
1: sí querría además reforzar un, un poco una idea, ¿no? cuando, cuando dices nuestros mayores recursos son los recursos humanos sin duda y hay algo que es un, una circunstancia muy habitual en el mundo del emprendedor de, del desarrollo personal, la psicología y las terapias es que emprenden solitario en la mayoría de los casos eh, son emprendedores solitarios y eso hace eh, tener que reforzarse en muchos aspectos muchos aspectos que precisamente trabajas y trabajamos juntos en, el, en, en nuestros procesos de, de coaching y mentoría para emprendedores pero pues, la primera herramienta que tienes que hacer, es decir, no, no tienes por qué hacerlo todo solo, ¿vale? Es decir, la, una de las mayores herramientas efectivamente que tienes es en cuanto puedas, eh, ya sea a nivel de colaboradores, da igual a, a nivel de networking, a nivel de otros competidores, ¿vale? Que ahí también hay que tener una mirada diferente hacia los competidores, ¿no? Esto podría sí, ser sí. otra creencia, un día tenemos que hablar sobre ello, verlos como enemigos y, y en realidad no es así. En muchos casos nuestros competidores son nuestros mayores aliados. Y es muy habitual en este contexto, ¿eh? precisamente de lobos solitarios que de alguna manera todos somos, eh, que en realidad se aprecie mucho cuando alguien pide ayuda a otro. ¿vale? Entonces eso en el nuevo emprendedor es algo que se suele tener muchas veces miedo a molestar, a encordiar, a que te vean mal, como bueno como, como un aprovechado o aprovechada, pero no es así. Entonces lo primero que hay que hacer es no solamente pagar cuando puedas pagar a un colaborador, sino buscar el apoyo, el consejo, la opinión, la comunicación de otros colaboradores. Eso refuerza muchísimo eh, el poder seguir adelante cada día. Esa es la realidad.
0: Y el network, como me has dicho, a mí me parece una herramienta estupenda, ¿no? Eh, porque, oye, puede ser que incluso si no tienes tantos recursos, pues eh, puedes pues, pues, eh, volver al trueque ¿no? Oye, mira, yo te ayudo con esto, tú me ayudas con esto. Eh, cuando no tienes recursos suficientes, eh, pues también es fantástico, ¿no? Claro que sí. Y... Bueno, seguimos. Eh, el trabajo es un juego. Hay una palabra en sánscrito, eso sabes que yo vengo del mundo del yoga, que se llama lila, ¿no? Y lila es, es ver la vida como un juego, ¿no? Y, y yo creo que en el trabajo también hay que verlo así, sobre todo cuando es tu proyecto, ¿vale? Porque, bueno, si tienes un trabajo por cuenta ajena en el que, bueno, vas a trabajar por un sueldo y no estás contento, bueno, también deberías de intentar eh, ver lo positivo, ¿no? Pero cuando emprendes. ¿Vale? que es tu proyecto, que es tu pasión, tu vocación, tiene que ser un juego, ¿no? Y, y obviamente va a haber muchas cosas que no te van a gustar y pues, pues normal y que te pueden asustar pues más farragosas o más incordiosas hacer, pero debes de, de, bueno, de sentir más pues esa, esa, ese juego, ¿no? Uh -huh. Por supuesto, sin, jugar, sin jugarte el pan y, y sin hacer acciones locas, ¿no? Que te lleven a la, a la bancarrota, pero, pero bueno, que no sea una mera herramienta para llegar a fin de mes.
1: Ajá.
0: Y luego ya, pues para acabar, pues... Eh... Que no hay éxito duradero, sino una entrega personal, ¿no? Eh, y, y esa perseverancia, ¿no? seguir una meta sin descanso, ese es el secreto del éxito, ¿no? Decía Ana Pavlova, que era una gran bailarina, ¿no? Pues eh, perseverar, ¿no? Eh, no pensar que porque has llegado al éxito una vez, ¿no? Ya has, lo has conseguido todo, ¿no? Sino que hay que seguir, pues eso, perseverando y, y trabajando para, para mantenerlo o para innovar, ¿no? O, y, y conseguir otros, otros éxitos profesionales.
1: Fenomenal, Lola. Pues yo creo que este es un broche de oro eh, con estas siete creencias, nada limitante, sino todo lo contrario. ¿no? Como decíamos, eh, creencias que te empujan, que te impulsan y que te llevan adelante. Yo creo que no hace falta decir mucho más. Eh, solamente agradecerte por un contenido que es tan necesario y tan valioso. Y a vosotros que nos escucháis, solo deciros que si después de escuchar a Lola os habéis reconocido, os ha removido lo suficiente para decir basta ya, no quiero que mis creencias limiten mi capacidad real, mi ilusión, mi talento, ¿eh? que es que todo el mundo tiene un talento y mi vocación emprendedora. Si es así, si esto os ha removido, os rebeláis contra vuestras creencias, os animo a tomar acción y a dar un paso muy sencillo. Eh, uno entre otros, pero. Lo digo totalmente convencido y hablo también por boca de Lola, que sé que es un paso absolutamente fundamental precisamente para, para vencer ese bloqueo, para ayudarte, para ser, seguir en tu vocación de una forma pues con bueno pues mucho más impulso y sentirte mucho más respaldado o respaldada. Y es descubrir nuestro programa de mentoría Emprender con Sentido. Os dejaré el enlace eh, en la descripción de este podcast. Y solicitar una sesión de aproximación tanto con Lola como conmigo para conocer cuál es vuestro punto de situación, tu punto de situación, saber qué es lo que te inquieta, qué es lo que te preocupa, qué es cómo te gustaría llevar adelante tu proceso. Y por supuesto nosotros eh, te daremos una visión pues, lo más honesta y realista posible y, y también te diremos cómo podemos ayudarte a, a transitar por este, por este camino del emprendimiento eh, a través de nuestro, de nuestro proceso, nuestro programa Emprender con Sentido. Así que nada más. Lola, una vez más, muchas gracias por tu contenido, por tu colaboración.
0: Muchas gracias, Rafa, y muchas gracias a nuestros clientes. Espero que, que les sirva de gran ayuda.
1: Estoy seguro que así será. Y a vosotros, nada más, gracias por estar aquí una vez más en Emprender con Sentido. Emprender con Sentido estará aquí de nuevo con Lola dentro de dos semanas. La semana que viene os espero en este podcast para vosotros que queréis vivir plenamente de vuestra vocación de ayudar a los demás y de llevar vuestra vida a un lugar mucho mejor, marketing con sentido, os espera la semana que viene. Os mando un fuerte abrazo. Chao.